1: меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы общаемся с вами сейчас на одной из крупнейших платформ подкастов. Чуть больше года назад, когда только начиналась пандемия, и информации о новом вирусе было совсем немного, а та, что была, постоянно менялась, многих накрыла волной под названием «тревога». Сейчас кажется, что эта бушевавшая буря уже стихла. Возможно, так и есть. Но на самом деле тревожность была, есть и будет. Весь вопрос, в каком объеме она выражается в вашей жизни. Одно из проявлений тревожности – навязчивые мысли. Вот именно о них мы сегодня и поговорим. Как они появляются? Почему? Почему у кого-то они быстро исчезают – а кого-то не отпускают длительное время. Как избавиться от навязчивых мыслей? Ответы на эти и другие вопросы знает эксперт нашей программы. Это врач-психотерапевт, психолог-консультант, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Валерия Балашевская. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Александра. Большое спасибо, что пригласили поучаствовать в вашей замечательной передаче и поговорить о важных темах сегодня. Форма выражения.
1: Навязчивые мысли, понятия вроде очень... Распространенная, все могут представить, о чем речь. Но тем не менее, давайте сформулируем, что такое навязчивые мысли.
0: О навязчивых мыслях мы говорим как о повторяющихся и очень важный такой диагностический критерий, как о нежелательных мыслях, от которых человек обязательно хочет избавиться во что бы то ни стало, потому что они действительно доставляют ему дискомфорт. Это очень важно. В качестве типичных классических примеров навязчивых мыслей можно привести, допустим, мысли о том, что человек боится заразиться каким-нибудь заболеванием. Да, особенно в наше время это очень актуально. Или человек думает о том, что он может совершить ошибку на работе, да, как-то странно себя повести, сказать какое-нибудь неприличное слово в обществе, да, в компании. Мысль о том, что... Допустим, человек может умереть, или он беспокоится о том, что что-то произойдет, допустим, какой-то несчастный случай с его близкими. Вот это самые-самые распространенные примеры, с которыми приходится сталкиваться в психотерапевтической практике.
1: Можно сказать, что такие навязчивые мысли, они связаны с тем, что у тебя происходит в жизни. Ну, это какой-то стресс на работе или вот проблемы в отношениях, или со здоровьем какие-то тоже неприятности. Но есть ли навязчивые мысли, которые не основаны на реальных событиях, просто они у тебя возникают?
0: Вы знаете, очень часто именно так и происходит. Более того, люди часто и говорят о том, что мысль, вообще никак не связанная с событиями или обстоятельствами, которые сейчас в жизни актуальны, возникает в сознании просто так, словно из ниоткуда, и человек не может ее связать вообще ни с чем. Порой это кажется странным и пугающим.
1: Вы сказали, они возникают из ниоткуда. А откуда же они берутся, психологи-психотерапевты уже знают?
0: На сегодняшний день мы говорим о нескольких гипотезах и концепциях, которые предположительно объясняют возникновение навязчивых состояний, навязчивых мыслей или навязчивого поведения, так называемых ритуалов, это, во-первых, конечно же, и вероятные нейрофизиологические особенности головного мозга, это и генетическая предрасположенность, это и определенные стрессовые факторы и обстоятельства в жизни человека, которые каким-то образом повлияли на его психическое эмоциональное состояние и все это вместе, да, очень часто это все-таки совокупность факторов, оно определенно образом влияет на эмоциональное состояние индивида, и вот эти вот механизмы воспроизведения навязчивых мыслей, как такая, знаете, компенсация, что ли, да, чтобы избавиться от тревоги, от каких-то страхов, она закрепляется вот на фоне чего-то такого, что недавно произошло неприятное. А если там у нас еще Допустим, была какая-то генетическая предрасположенность, да, очень часто в семье, допустим, ребенок и родитель или у близнецов можно отследить. То вот все вместе накладывается и получаем навязчивые мысли и поведение тоже.
1: А эти навязчивые мысли могут появиться в любом возрасте. Может быть, это сначала не мысли, а навязчивые как раз-таки какие-то действия, как вы сказали.
0: А вы знаете, бывает очень по-разному. А, Все-таки впервые проявления навязчивых мыслей либо навязчивого поведения мы встречаем нередко как раз в подростковом возрасте. Бывает и в раннем детстве. Ну, примерно это подростковый возраст, юношество, ну, или, скажем, такой молодой возраст человека. А крайней точке, до какого возраста это может продолжаться, в принципе, нет.
1: Почему именно в подростковом возрасте вот это обостряется или набирает какие-то обороты? С чем это связано?
0: Это связано с тем, что подростковый возраст – это, пожалуй, чуть ли не самый сложный период в жизни человека. Формируется личность, когда нередко ребенок либо подросток сталкивается с массой стрессовых ситуаций. Нередко первые проявления навязчивости проигрываются именно в это время.
1: В чем основная опасность навязчивых мыслей? Я так понимаю, что они отнимают у нас время, эмоциональный ресурс и вообще они такие эмоциональные захватчики берут нас в заложники.
0: Ох, как вы очень точно сформулировали, но прежде чем ответить, я сразу хочу такую маленькую заметку да, добавить о том, что в принципе в самих мыслях ничего опасного. Абсолютно нет. Мысль ⁇ это просто мысль. Мы очень часто эту идею объясняем, да, пытаемся научить клиента, либо пациента самому понять это, убедиться в том, что мысль, ну, мне ничего страшного нет. Но изначально все-таки, когда человек обращается с проблемой, он действительно видит в своих мыслях, в навязчивых мыслях, да, опасность, потому что они в какой-то момент ну, начинают сказываться на качестве его жизни. Может страдать социальная жизнь, да, человек может испытывать проблемы в профессиональной сфере, допустим. Могут ухудшаться отношения в семье, потому что человек беспокойный. Допустим, чтобы нейтрализовать свои навязчивые мысли, он должен постоянно совершать какие-то навязчивые действия, ритуалы, как мы их называем. Иногда окружению это может казаться странным, это может раздражать близких или коллег на работе. Иногда из-за своих навязчивых мыслей человек ну, банально не может выйти из дома, да, пока 20 раз не перепроверит утюг, выключил ли он газ, свет и так далее. Вот даже до таких ситуаций иногда доходит, но это крайние случаи. Но чтобы вы правильно понимали, навязчивые мысли и навязчивые поведения совершенно не обязательно должны загонять человека в тупик, и человек должен становиться заложником своих навязчивостей. Абсолютно не обязательно.
1: А с чем связано, что у одного человека, ну, вот эта навязчивая мысль, она заканчивается такими примерами, когда он там думает, выключил он утюг или чайник, ну, и, в принципе, все. Такие очень бытовые и очень краткосрочные они все-таки. И потом они исчезают. А у другого человека этих мыслей больше, они более... В тяжелой такой форме они более негативные и доходят уже до такого, ну, раздражающего, очень тяжелого состояния. С чем это связано?
0: Очень хороший вопрос. Вы знаете, мысли о невыключенном утюге, да, о невыключенном свете, а закрыл ли я, допустим, квартиру, они бывают абсолютно у всех людей, но не всем они отравляют жизнь, да, скажем прямо. Дело в том, что у людей, предрасположенных к навязчивым мыслям и к навязчивому поведению, у них есть определенная, скажем, сверх... Чувствительность, да, у них постоянно работает монитор, или как мы его еще называем, сканер, они постоянно должны отслеживать, о чем они думают, как они думают, что сейчас происходит. А скажем так, все другие люди, у которых этой предрасположенности нет, ну, они как-то знаете, спокойнее это переносят. Ну, выключил, не выключил. Ага. Один раз проверил, и ладно, да, и пошел, куда нужно было. А если мы говорим о некой предрасположенности, да, очень часто вот эта вот навязчивость, она выходит на уровень привычки думать определенную мысль и, соответственно, нейтрализовать ее определенными ритуалами. Так вот человек, для которого уже стало привычным несколько раз подумать там, а выключил ли я, а закрыл ли я, да, его эта мысль беспокоит, он чувствует самую настоящую необходимость еще и перепроверить, да, нейтрализовать свой страх, свою тревогу. Это тоже выходит, ну, скажем, на определенный уровень привычки. Хотя это ну, не совсем грамотно так называть с психотерапевтической точки зрения, но зато так понятно. Потому что для того, чтобы побороть привычку, нужно совершить определенные э, манипуляции действия с нашим мышлением. Да? Вот э, то же самое и здесь происходит.
1: Я предлагаю еще раз немножко сфокусироваться на том, как понять, что у тебя есть эта навязчивая мысль. Правильно ли я понимаю, что навязчивой она начинает называться с того момента, когда она какое-то продолжительное время в моей голове живет, далее она доставляет мне определенные негативные эмоции, мешает мне, и в то же время еще, ну, как бы заманивает каким-то действием перепроверить, не знаю, еще что-то сделать. То есть, как человеку самому понять, что вот эта мысль, она навязчивая? Как не перепутать, ну, просто с какой-то небольшой легкой тревожностью?
0: Наверное, одним... Самым важным критерием да, для нас будет являться, опортит ли ваше навязчивое состояние, ваши навязчивые мысли вам качество жизни. Если вы уже начинаете страдать от этого, если вы понимаете, что вы ну, в прямом смысле становитесь заложником, начинают страдать различные сферы вашей жизни, работа, отношения, быт, вы уделяете слишком много времени вашим мыслям, то это становится проблемой, и тогда мы как раз-таки говорим о том, что это действительно навязчивое состояние. Да, в психотерапии мы это называем ОКР, обсессивно-компульсивным расстройством. Но ну, сейчас не хотелось бы э, сыпать диагнозами, да, чтобы не пугать слушателей. Давайте сейчас остановимся, допустим, на формулировке состояния или «склонность» да, к навязчивым мыслям. Все остальные истории о том, что, ага, допустим, нужно перепроверить замок или выключил ли я свет или утюг, они бывают абсолютно у всех. И это нормально. Более того, различные мысли, которые нам иногда кажутся какими-то постыдными, странными, недопустимыми, они бывают у 90% людей. Вот Были недавно проведены исследования. Почти все люди время от времени сталкиваются с самыми разными странными мыслями. Это в каком-то смысле как сны. Если это какие-то, знаете, эпизодические явления, и ваша жизнь не страдает от этого, ну и ладно, ну и ничего страшного. Но если это уже становится проблемой и для вас, и для вашего окружения, с этим нужно что-то делать.
1: Когда мы говорим о навязчивых мыслях, там как будто бы уже заложен вот этот временной какой-то промежуток, но что это длится какое-то время. А есть какое-то ограничение, ну то есть до какого момента мысль считается ненавязчивой, а с какого уже навязчивой. То есть если я хожу с ней один день, она еще не навязчивая, а два дня уже да. Или нет таких критериев психотерапии.
0: Таких критериев нет, я вам сразу скажу. Это все-таки такое более, знаете, расплывчатое понятие. Для кого-то мысль будет казаться навязчивой, если она, допустим, пару раз за день возникла, а для кого-то, если она пару лет длится и периодически возникает, это нормально. Так что здесь все очень субъективно. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире у Латвийского радио 4 программа "Форма выражения» мы говорим сегодня о том, что из себя представляют навязчивые мысли, откуда они берутся, и теперь поговорим о том, как от них можно избавиться. И можно ли вообще? Ну, видимо, все-таки можно. Валерия, ну вот скажите, пожалуйста, бытует мнение, что избавляться от навязчивых мыслей очень сложно. Как обстоит э, на практике это дело? чтобы побороть навязчивые мысли. Что надо сделать в первую очередь?
0: Александра, вы знаете, в формулировке вашего вопроса <смех> уже кроется подсказка, да, что ничего не получится, если мы изначально будем обращаться к специалисту с запросом «побороть навязчивые мысли». Когда Человек приходит да, с проблемой именно вот с навязчивыми мыслями, с навязчивым поведением, и говорит: Здравствуйте, пожалуйста, избавьте меня. Я больше не хочу об этом думать, я больше не хочу так делать. Первое, что скажет специалист я говорю о себе, да, вот как я работаю, допустим, с пациентами или с клиентами, мы не будем избавляться от мыслей. Работа происходит исключительно через принятие своих мыслей. Вот представляете, как это интересно.
1: И как страшно тому человеку, которому вы это говорите. Он-то думал, что ему сейчас станет легче, <смех> что ему помогут избавиться, а придется с ними как-то уживаться, получается, да, принимать это. А в чем это выражается принятие навязчивых мыслей? Это как?
0: Согласно с вами, я представляю, что для людей это звучит ужасно, абсурдно. Началу, да, то есть, как? Я не буду от этого избавляться, я же ведь уже больше не могу это терпеть. Но на самом деле это, пожалуй, самый эффективный метод да? способ работы с навязчивыми состояниями именно через принятие. Как это происходит? Ну, если вы помните, чуть выше, мы с вами говорили о такой идее, о том, что мысль это просто мысль. Вот она бывает сегодня странненькая, а завтра ее, может быть, и не будет. А может быть, опять придет, А может быть, будет она какая-нибудь другая. То есть наш поток мыслительный, да, он же ведь зависит от многих ситуаций и обстоятельств нашей жизни. Когда мы стрессуем, пребываем в депрессии, ведь очень часто, допустим, навязчивые состояния, они э, связаны с депрессиями, с какими-то посттравматическими историями эмоциональными. Да? Мы не знаем, что завтра произойдет. Может быть, эта мысль возникнет, а может быть, и нет. Мы говорим очень часто с пациентами о том, что мысли на протяжении дня или даже ночи, но у кого как, у всех по-разному, могут быть абсолютно любыми, и это нормально. Вот это первое, что следует понять, хотя поначалу это очень сложно, но специалист помогает клиенту договориться с собой, принять эту идею, что мысли могут быть разные, и это норма.
1: Но быть-то разными они могут, это понятно, но вот эта мысль, которая навязчивая, она же мешает ему жить, и он приходит с намерением добиться того, чтобы ему стало немного полегче. А тут ему предлагают с ней как-то смириться. Вызывает это сопротивление у человека? Да, да, очень часто вызывает сопротивление в психотерапевтической работе, но
0: у нас тоже есть определенные инструменты, как работать с сопротивлением. Это, ну, наверное, неотъемлемый этап в начале психотерапевтической работы. Я думаю, что специалисты об этом знают и готовы к этому тоже.
1: Те, у кого есть такая проблема, что они не могут ужиться с навязчивыми мыслями, они приходят к специалисту уже... С такой формулировкой, вот у меня в голове крутится такая-то мысль, она мне мешает жить. Или все-таки это вы уже выявляете в ходе своей работы, как такие подводные камни достаете и понимаете, что причина в этом. Насколько она на поверхности находится?
0: Бывает, опять-таки, тоже очень по-разному. Бывает предметный запрос, да, у меня есть навязчивые мысли, или, допустим, я страдаю ритуалами, навязчивыми действиями, пожалуйста, избавьте меня. А бывает, что человек приходит вообще, знаете, с таким генерализованным тревожным состоянием. Здесь какие-то страхи, допустим, направленные на будущее, тут вот какие-то панические атаки, вот здесь вот еще бессонница, да, депрессия, апатия, какое-то безразличие к жизни. И рядышком потом в процессе работы мы выясняем, что ага, есть еще навязчивые Навязчивые мысли, допустим. То есть никогда не угадаешь, бывает по-всякому.
1: В принципе, такая ситуация с навязчивыми мыслями – это то, что происходит у нас в голове. И это очень трудно заметить со стороны. Это вообще реально понять, что у твоего близкого человека есть определенная проблема именно с таким навязчивым мышлением. Это как-то можно заметить в его проявлениях. Что-то на это может указывать в его повседневной жизни? Может быть, он все время об этом говорит или еще как-то. Не формулируя, что ты знаешь, у меня есть такая одна навязчивая мысль. Вот как это уловить?
0: Конечно, можно и догадаться, и выявить, и отследить по некоторым знакам, но конкретно догадаться о том, что вот, допустим, ваш близкий человек, либо партнер, с которым вы вместе живете, то есть все-таки же предполагается, что вы какое-то время находитесь рядом, чтобы об этом задуматься, правда? Догадаться о том, что он страдает именно навязчивыми мыслями, если он об этом не говорит, не всегда возможно. Но ведь очень часто люди пытаются нейтрализовать свою тревогу, свой страх, какую-то свою навязчивую мысль различными действиями, которые проявляются в быту. Допустим, определенным образом раскладывать вещи, чтобы они были, знаете, допустим, рассортированы по цвету, либо как-то разложены определенным образом по симметрии. Банальное мытье рук, да, перемывание рук по 10 раз, допустим, какой-то странный счет столовых приборов, либо э, зацикливание, допустим, на часах. Также может быть бросающаяся в глаза дотошная перепроверка электроприборов, да, о чем мы с вами говорили выше, проверка замков, какие-то манипуляции в квартире, подсчет углов, не знаю, доходить, знаете, до того, чтобы, там, допустим, потрогать каждый угол какой-то определенный предмет, какой-нибудь гвоздик, проверить воду, ну и так далее. То есть вариантов может быть миллион. Если это повторяется, и вы видите, что человек не может остановиться, что он сам не свой, пока не проделает определенный ритуал, и он раздражается, если вы делаете ему замечание, то есть видно, что его это беспокоит, то ну, в таких случаях можно заподозрить, что, возможно, есть какие-то навязчивые состояния, навязчивые мысли или поведения.
1: В одном случае человек может вот сам прибегать к этим повторяющимся действиям, но есть люди, которые хотят, чтобы ты тоже делал что-то, чтобы его тревожность уменьшалась. Ну, например, не только я смотрю, выключился электрочайник, утюг и, не знаю, микроволновку выдернули из розетки, но и чтобы ты это делал, и тогда мне становится спокойнее. А как с этим быть, когда у тебя нет навязчивых мыслей, но чужая проблема становится и твоей? Как в этой ситуации действовать?
0: Нужно уметь разговаривать друг с другом о том, что сейчас вообще происходит, да? Да. Важно, чтобы человек объяснил, донес до вас свою мысль, свою потребность, зачем ему это надо. Да? И важно также вам, в свою очередь, выразить почему вас это беспокоит, почему вы не хотите этого делать, почему вы на ваше усмотрение не должны этим заниматься. Если поговорить не получается, ну, возможно, есть смысл обратиться опять-таки к парному специалисту, да, к семейному, если мы, допустим, говорим о супругах, если это детско-родительские отношения. Тоже есть смысл обратиться к специалисту, который э, работает с семьями, потому что долго так, конечно, продолжаться не может. Отношения в семье будут и конфликты будут нарастать. В общем, зачем это надо? Лучше сразу по возможности все прояснить и не идти на поводу. Если вы не считаете нужным перепроверять, контролировать быть в том объеме, в котором от вас этого требует, вопрос еще зачем от вас этого требует, да, то, конечно, вы не должны это делать. Нужно разбираться, нужно уметь разговаривать друг с другом.
1: Смотрите, когда что-то такое подобное происходит, либо у тебя навязчивая какая-то мысль, либо ты понимаешь, что она есть у твоего близкого человека, и есть вот это самое первое желание, такая первая помощь – это переключиться. Но все равно, на что только бы вот эта пластинка, которая крутится у тебя в голове, начала играть какую-то другую мелодию, но только не то, о чем ты все время думаешь. Это вообще эффективная практика или чем больше мы будем пытаться избежать определенных мыслей, тем больше мозг нам будет продолжать напоминать о них.
0: Александра, вы абсолютно правы. точнее и не скажешь. Наша психика работает именно таким образом. Чем интенсивнее, сильнее мы пытаемся избавиться от какой-то мысли, но тем вероятнее вообще от нее не отвяжешься. Избегание, к сожалению, не вариант. Это Иногда помогает. Вот конкретно сейчас в моменте, да я вроде бы переключилась, каким-то образом отогнала эту мысль, ага, выдохнули, да, полегчало. Но на долгосрочную перспективу это не работающее средство.
1: А есть какое-то средство, такое очень простое, которым можно воспользоваться в повседневной жизни, когда какая-то навязчивая мысль к тебе приходит в голову? Она не какая-то очень серьезная, она еще не успела тебе отравить жизнь, но ты не хочешь, чтобы это случилось, поэтому ты хотел бы прибегнуть к какой-то методике, которая позволит от этой мысли но ну, не избавиться, а как-то убрать ее из своей жизни. Есть что-то такое, что можно сразу применить?
0: Да, конечно, я могу поделиться с вами одной, ну как бы можно ее по-разному назвать, можно техникой, можно упражнением. Так вот, если вы понимаете, что ага, начинает циклиться какая-то мысль, которая доставляет вам дискомфорт мысль неприятная, от которой интуитивно так и хотелось бы избавиться. И если вы будете пробовать избавляться от нее, то, как мы уже поняли, вы от нее сто вообще не избавитесь. Мы очень часто, ну, я имею в виду психотерапевты психологи, предлагаем да, такое упражнение, которое на самом деле очень простое по, скажем так, задумке да, и по механизму выполнения, но, к сожалению, почему-то люди, когда самостоятельно пытаются это проделать, они сталкиваются со сложностями. Ну то есть, если мысль уже прилипла к вам, вы не можете от нее отделаться, мы рекомендуем прямо-таки уделить чуть больше времени этой мысли, да, допустим, ну, 15-20 минут. Если вам позволяет ваш график, выделите 30 минут специально для вашей мысли. Сядьте и целенаправленно начните думать эту мысль, как мы иногда говорим, да, к примеру, это какие-то образы о том, что вы совершите ошибку, что вы, не знаю, будете говорить что-то непристойное, что вы можете чем-то заразиться, чем-то заболеть или умереть от чего-то. Сели и стали думать эту мысль. Можно прямо во всех подробностях, как это будет происходить. Только, пожалуйста, не нужно отвлекаться, потому что очень скоро вы отвели вроде бы полчаса на эту мысль, но через пять минут вы уже начнете как бы так уставать. Сначала самое-самое первое время будет тревожно и страшно. Ой, а зачем я это думаю? Через 5-10 минут вы правда начнете уставать от этой мысли. Через 15 минут вы уже подумаете о том, что, ага, у меня может быть, чайник закипел или котлеты подгорают. И через полчаса мысль уже перестанет быть актуальной совершенно. Вот такие вот чудеса. Казалось бы, очень просто, но опять-таки у людей возникают сложности, и можно понять почему. Потому что вот буквально в первые секунды минуты Страх и тревожность начинают зашкаливать, когда они продумывают эту мысль. Но, опять-таки, пока не попробуешь, не узнаешь, какое облегчение и спокойствие наступает уже после этого замечательного упражнения.
1: А если это спокойствие наступило, знаете, уже через 10 минут? Ну, вот все, все вроде прошло. Вот надо прямо искусственно себя заставить поставить себе будильник на полчаса и не вставать, и не уходить. Потому что если ты не выдержишь именно этот временной отрезок, то потом эта мысль настигнет тебя опять, и все начнется сначала. Или может так быть, что в индивидуальном порядке кому-то полчаса нужно, а кому-то и 10 минут достаточно.
0: Ну, вы знаете, опять-таки, тут самый главный критерий, что вы должны прямо устать от этой мысли. Но она вот Вообще уже не просится в голову, как бы вы ее специально не призывали, а она все, она уже где-то там, вы уже думаете вообще о чем то другом. Уже полчаса я понимаю, что в нашем ритме жизни, к сожалению, это непозволительная роскошь для многих людей, но хотя бы минимум минут 15, да, чтобы вы устали, чтобы она вообще перестала для вас по смыслу по-своему существовать, перестала тревожить, да, перестала любую эмоцию вызывать. Вы должны вот эту экспозицию продержать, хотя Хотя бы 15 минут. Форма выражения.
1: Время, в которое мы сейчас живем, на самом деле, ну, создало такие очень благоприятные условия для того, чтобы у нас рождались навязчивые мысли, особенно это касается пандемии, болезни, вируса. Вы заметили в своей практике, что людей с такой тревожностью, навязчивыми мыслями стало больше в это время, в последний год.
0: Вы знаете, специалисты предсказывали еще год назад, да, в начале пандемии, что, возможно, частота случаев обращений с навязчивыми мыслями, с ритуалами возрастет. Однако сложно сказать, что прям вот действительно какой-то катастрофический рост произошел, потому что люди заваливались абсолютно... И заваливаются до сих пор, да? То есть до сих пор эти обращения длятся с разными тревожными состояниями. Не обязательно только с ОКР. Это и панические атаки, это, конечно, генерализованное тревожное расстройство. Ну, там разные вещи пообострялись или Возникали, да, впервые. Конечно, пандемия спровоцировала. Но я не могу сказать, что вот именно навязчивые мысли о здоровье, да, о страхе заражения они прям вот стали доминировать именно если мы статистически будем просматривать частоту обращений по той или
1: иной проблеме. Нет, такой закономерности нет. А что касается гендерного отличия, есть ли оно, у кого чаще возникают навязчивые мысли, у мужчин или женщин, или все-таки так нельзя разделять, и это очень такой индивидуальный момент?
0: Скорее нужно говорить о том, что все индивидуально, Разумеется, женщины обращаются чаще, но они в принципе сами по себе чаще обращаются по разным проблемам. Да? Мужчины либо как-то в себе это все носят, либо не считают, что это проблема. Наверное, по частоте обращений, если мы будем смотреть статистически, все-таки приходится говорить о том, что женщины запрашивают помощь с навязчивыми мыслями чаще.
1: А в каких сферах жизни эти навязчивые мысли нас чаще настигают? Это сфера отношений, работы, здоровья, где они обладают большей властью над нами и больше нас пугают?
0: Ну, скорее, вопросы здоровья, смерти, заражения, да, страх различных болезней, они одни из самых актуальных. Далее могут быть абсолютно любые сферы, да, это и отношения, так как навязчивые мысли очень часто плотненько связаны со страхом совершить ошибку. Ошибку можно совершить где угодно, и на работе, и дома в быту, и в отношениях, да, романтических, например, или каких-то ну, любых других детско-родительских. В общем-то, все сферы жизни открыты для навязчивых мыслей, опять-таки, все индивидуально.
1: Мы уже упомянули такое хорошее упражнение, как можно самостоятельно справиться с навязчивой мыслью, если посидеть ну, хотя бы 30 минут и устать от нее. Но как понять, что ты уже сам не справляешься, и тебе нужна помощь специалиста? Что на это указывает, какие признаки?
0: Если вы понимаете, что страдает ваша социальная сфера жизни, либо профессиональная, вы, может быть, уже даже не можете спокойно выйти из дома. Вы поссорились с вашими близкими людьми. Вы на самом деле устаете от ваших мыслей, от ваших ритуалов, потому что все внимание посвящено им вы уже теряете интерес к жизни из-за своих навязчивых мыслей и состояний. Вот в таком случае, конечно, стоит
1: обратиться к специалисту. У многих есть такое стереотипное предположение о том, что когда ты обращаешься за помощью к психологу, психотерапевту, это очень длительная работа. И в некоторых случаях это действительно так. Требуется очень много времени. Но есть определенные расстройства или просто проблемы, которые решаются быстрее. Вот если это такая ну, средняя стадия навязчивой мысли, если так можно сформулировать, сколько по времени вообще это может занять работа со специалистом? Когда уже станет полегче? Когда отпустит.
0: Александра, вы знаете, этот вопрос задают почти все клиенты, которые приходят как раз с проблемой навязчивых состояний, навязчивых мыслей. И как же сложно да, ответить на этот вопрос, потому что, ну вот, например, в моей практике были совершенно э, любые случаи, если мы говорим о продолжительности терапии, это от двух сессий, да, когда человек вот все понял, основные механизмы, как делать, что делать, чего не делать, и самостоятельно пошел, и, допустим, у него прекрасно это получается, да, то есть он научился жить со своими мыслями, которые на самом деле перестали быть навязчивыми, а являются обычными мыслями, просто мыслями, как мы говорили вначале. Но иногда действительно это длительная терапия, которая может длиться месяцами. Да, если у клиента ярко выраженное сопротивление, то могут возникать сложности. Это сопротивление бывает просто катастрофическое. Человек вроде бы и пришёл, да, он понимает, что ему нужна помощь, но не может. Но правда, вот возникают какие-то трудности. Знаете, вот сам себе палки
1: в колеса вставлять терапия бывает длительным. Но ну, здесь не угадаешь. Почему люди сопротивляются? Они ведь хотят избавиться от навязчивых мыслей. Они не хотят ничего с этим делать или не в той форме, в которой им это предлагают делать?
0: Это связано с тем, что на первых этапах терапии, да, когда мы учимся принимать свои мысли вот просто такими, какие они есть, резко подскакивает... Тревожность. Человек, который боится заразиться, да, боится заболеть. И, эм, допустим, вот как мы работаем, повтори мысль о том, что «я заболею, я заболею, я заболею, я заражусь». Да? Человек просто вслух даже не может этого произнести. Представляете, как у него тревожность да, резко подскакивает? Ух, там всякие случаи бывают. Правда, клиента можно понять в каком-то смысле.
1: То есть это просто страх тебя сковывает, и вот это сопротивление в тебе появляется, Да.
0: Да, конечно. Но страх – это очень сильная эмоция, на самом деле, которая на ну, эволюции была сформирована в нас не просто так. Если бы это было легко взять и побороть эти вещи, но мы бы, наверное, сейчас с вами об этом не разговаривали.
1: В нашей программе есть рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание вы могли бы дать нашим слушателям в рамках обсуждаемой сегодня темы?
0: Я бы очень рекомендовала нашим уважаемым слушателям хотя бы попробовать, да, предпринять первые попытки сделать то небольшое, да, напоминаю, на самом деле не такое уж сложное упражнение, о котором мы говорили выше, но очень эффективное упражнение. Что еще вы можете самостоятельно попытаться сделать, если вас накрывает та или иная навязчивая мысль? Есть такая незателивая техника, может быть, часто удивительно прозвучить, но это тоже работает. Попробуйте напеть вашу навязчивую мысль. Да, вот мы, например, с вами говорили чуть выше. Я заболею, или я заражусь. Попробуйте пропеть. Я заболею. Уже не так драматично звучит, правда? Не так страшно. Иногда, да, вот мы к таким способам тоже прибегаем. А что еще вы можете попробовать самостоятельно попрактиковать именно уже с вашим мышлением, да, в отношении к своим мыслям? Попробуйте развить для себя идею вот какую. Что изменится в вашей картине мира, если вы узнаете, а вы уже узнали об этом сегодня, что почти все люди в тех или иных обстоятельствах испытывают,
1: определенные дискомфортные переживания,
0: думают странные, пошлые, стыдные мысли и это происходит у всех. Вот как теперь изменится ваше отношение к своим мыслям? Подумайте об этом. О чем еще можно подумать, если мы говорим как раз таки о работе с мышлением. Что произойдет с вами или в вашей жизни, если вы примете свои навязчивые мысли просто такими, какими они есть вот этими неприятными, противными, постыдными, глупыми. Вот если вы их примете, ответьте себе конкретно, четко на вопрос, как изменится ваша жизнь? Как изменится ваша жизнь, если вы перестанете совершать свои ритуалы, которые вы используете для того, чтобы нейтрализовать свою тревогу, свои навязчивые мысли? Что если вы не сделаете еще раз одно навязчивое действие или движение? Что произойдет? максимально детально, четко и точно проведите вот эту вот логическую цепочку и посмотрите. Здесь важна конкретика. И еще один самый важный такой, наверное, даже глобальный момент или идея при работе с навязчивыми мыслями СОКР любой степени тяжести – это принятие, да, о чем мы опять-таки говорили уже. Мысль – это просто мысль. Это совершенно не реальность, в которой я сейчас нахожусь. Мысль у меня в голове. Если я подумаю о том, что я заболею, это совершенно не значит, что я заболею. Если я подумаю, что я там, допустим, отравлюсь, совершенно не значит, что я отравлюсь. Если мы сейчас с Александрой возьмемся за ручки и 30 раз повторим, что сейчас у нас произойдет сердечный приступ, он не произойдет. Подумайте об этом, уделите время этой идее и попытайтесь договориться с собой. Да, это сложно на первых порах. Вот, казалось бы, опять-таки простая идея, но она, собственно, и является ключиком к тому, чтобы наладить свою жизнь, да, чтобы навязчивые мысли не отравляли вам ваше существование, и чтобы прилагательно навязчивое вообще исчезло, когда вы говорите или думаете о своей проблеме. И вскоре вы поймете, что проблем это, в общем-то, и нет. Позвольте мыслям быть. Позвольте себе быть живым человеком. Если вы живой человек, у вас есть самые разные любые и плохие, и хорошие мысли, и приятные, и неприятные. Это нормально. Подумайте об этом, пожалуйста.
1: На этой замечательной жизнеутверждающей ноте мы закончим сегодня нашу программу. От себя хочу еще поделиться такими открытиями, которые я совершила в ходе нашей беседы. Это то, что с навязчивыми мыслями жить можно, но не нужно. Игнорировать их тоже не нужно. Но если они в такой легкой форме, то, в принципе, есть методики, которые могут позволить... От них избавиться, вот нельзя говорить избавиться, хотя это самый распространенный глагол, который используется в сочетании с навязчивыми мыслями, но как мы сегодня узнали, не нужно от них избавляться, нужно с ними смириться, принять их, и это оказывается все-таки не так сложно, как может показаться на первый взгляд, потому что в первый момент, конечно, возникает это сопротивление. Мне очень понравилась техника про то, что это можно пропеть. Совсем другая эмоция рождается, когда ты пропиваешь какую-то навязчивую мысль, но ты точно начинаешь улыбаться, даже если эта мысль страшная. Напомню, что сегодня вместе с нами была врач-психотерапевт, психолог-консультант, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Валерия Балашевская. Большое вам спасибо за эту беседу.
0: Большое спасибо, Александра. Благодарю за то, что пригласили поучаствовать в вашей программе. Очень приятно было ответить на ваши вопросы. Всего доброго.
1: Я, Александра Плотникова, тоже прощаюсь с вами. Ну, простите, в конце все-таки хочу вам одну мысль навязать. Слушайте нашу программу там, где вам удобно, по радио или на одной из крупнейших платформ подкастов. Я всегда рада встретиться с вами. Услышимся ровно через неделю.
0: Отражая время, изображая действительность...